0: Efendim hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra yeni kitaplarımızla ve yeni konularımızla tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, geçtiğimiz haftayı hatırlayan dinleyenlerimiz ve yeni radyolarını açan dinleyenlerimize bir hatırlatma anlamında ifade edelim. Geçtiğimiz haftalarda malumunuz Türkiye ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası diye tanımlayacağımız bir zaman diliminde biz de hem zamanın ruhuna uygun ve biraz da bu konulardaki düşüncelerimizi ifade etme anlamında geçtiğimiz hafta iki tane darbe girişimiyle alakalı e, kitap tanıtmıştık ve bu kitaplardan bir tanesi Özcan Yeniçeri'nin darbe girişimi ve 12 Eylül'ü anlatan, o yılları anlatan ve o yıllarda ülkemizdeki kaosu, ülkemizin insanlarının çekmiş olduğu sıkıntıları anlatan kitaptı. Bu anlamda bizlere olumlu anlamda geri dönüşler yapan tepkilerini ileten dinleyenlerimize de ayrıca buradan teşekkür ediyoruz. Tabii bundan sonrası için yani 15 Temmuz Cuma günü akşamı yapılan bu darbe girişiminden sonrası için şüphesiz gerek bizim özel hayatımızda gerekse toplumsal hayatımızda bir takım farklılıkların değişikliklerin olması muhtemel daha doğrusu kaçınılmaz çünkü darbe veya darbe girişimlerinin bizim hem psikolojik hayatımızda psikolojimizde hem sosyal hayatımızda mutlaka bir takım değişimlerin bir takım farklı bakış açılarının en azından oluşmasına sebep olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Kaldı ki e, devletimizin yetkili insanları, ülkemizin başında idarecilerimiz, yöneticilerimiz de bu anlamda bu tür vahim olayların tekrar yaşanmaması, bu tür acı olayların, üzüntü verici olayların tekrar yaşanmaması açısından e, bir takım tedbirleri de almış bulunuyorlar ve almaya da devam edecekler. Burada sadece sadece bu ülke yöneticilerine görev e, düşmüyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bir vatandaş olarak, bir bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu ülkenin topraklarında yaşayan insanlar olarak da elbette ki bizim de üzerimize büyük görevler düşüyor. E, halk olarak bilinçlenme adına, bilinçlendirme adına ve gerçeklerin görülmesi noktasında etrafımızdaki insanların e, bu anlamda uyandırılması, uyarılması adına bizlere de ...önemli görevler düşüyor. Erkam Radyo'da bu anlamda... ...bütün yayınlarına baktığımızda da... ...hakikaten sağduyulu... ...ve milletimizin... ...beklentileri doğrusunda, doğrultusunda... ...ve aklı selimi ifade eden... ...yayınlar yaptığını da... ...buradan ifade edelim... kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim... ...tabii ki her ne kadar... E, ...hayatımızda bu anlamda... ...üzüntü verici, acı olaylar... ...yaşansa da... E, ...insanoğlu belli zaman sonra hayatını normale döndürmesi gerekiyor ve normal hayatının akışında da yapması gereken planları, projeleri veya farklı bir şekilde hayat akışını normalleştirmesi gerekiyor. İşte biz de bu anlamda Kitap Dünyası programının bu birinci bölümünde bu haftaki programımızın birinci bölümünde biraz daha sizleri hem gündemin bu yoğunluğundan biraz şöyle kenara alarak ve çünkü şunu da ifade edelim bu zaman diliminde ve şu günlerde hakikaten medyada, televizyonlarda, gazetelerde bu konu konuşuluyor. Tabii ki konuşulması gerekiyor ama bir taraftan da büyük bir bilgi kirliliğinin olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz gerektiğini, aldığımız bilgilerin sağlamlığına, doğruluğuna ve isabetli olup olmadığına da bakmamız gerekiyor. Bunun için de. Aldığımız bilgi kaynaklarının önemli olduğunu ifade edelim. İşte kıymetli dinleyenlerimiz hep beraber bu gündemin içinde olmakla birlikte biraz da bir kültür ifadesi olarak daha doğrusu bir kültür sohbeti olarak birinci bölümde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir klasik eserinden bahsetmek istiyorum sizlere. Hem şöyle ülkemizin güzelliklerini, ülkemizin kültürel zenginliklerini hatırlama adına bu kitabın Kitap Dünyası programına gündem olması gerektiğini düşündüm ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bundan yıllar önce, bundan yıllar önce kaleme almış olduğu Beş şehir isimli kitaptan sizlere bahsedeceğim inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz tabii ki ülkemizde ve dünyayı da kendi coğrafyamız olarak gördüğümüzde bizim yüreğimizde, kalbimizde, gönlümüzde var olan bir takım şehirlerin olduğunu ifade edebiliriz. Ülkemizde 81 ilimizin her birisinin kendine has güzellikleri ve özelliklerini özelliklerinin olduğunu söylemekle beraber ancak bazı şehirlerin, bazı bölgelerin kendine has bir takım farklılıklarının olduğunu da, güzelliklerinin olduğunu da şüphesiz herkes kabul eder diye düşünüyoruz. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar, Bundan yıllar önce neredeyse 60 yıl önce yani 1946 yılında bu kitabın ilk yayın tarihi 1946 yılında kendisine göre beş şehir ismiyle adlandırdığı ve bu şehirlerin güzelliklerini anlattığı bir kitap beş şehir isimli kitapta hangi şehirler var bakalım Ankara var Erzurum var Konya ve diğer bir şehirimizde İstanbul 5. şehirde Bursa olarak karşımıza çıkıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehir isimli kitabında yazmış olduğu, anlatmış olduğu ve tasvir etmiş olduğu bu şehirleri 1946 yılında bir kitap halinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gözlemleriyle yayınlanmış bir kitap. Tabii bu şehirlerle ilgili kısa kısa. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gözlemlerini de ifade eden düşüncelerimizi ve ifadelerimizi sizlere sunmaya çalışalım. Bu eserin konusu için hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır demektedir Ahmet Hamdi Tanpınar. Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. Çünkü bu kitap bu kitabı yazarken veya bu şehirlerle alakalı gözlemlerini yazarken aslında Ahmet Hamdi Tanpınar kıymetli dinleyenler bir taraftan geçmişe duyduğu hasreti özlemi tabana satırlarına almış bulunuyor. Evet Tanpınar'ın en önemli denemelerinden biri olan bu kitapta beş şehir anlatılmaktadır. Bu beş şehir Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenlerimiz ilk yayın tarihi 1946 olan bu eser, Tanpınar'ın gözlemleri ile etkileyici üslubu birleşince edebiyatımızın en değerli eserlerinden birisi ortaya çıkmıştır. Ve bu eser Türk edebiyatında en kıymetli denemeler sınıfına girmiştir. Hatta en kıymetli deneme kitaplarından biridir birinci şehir olarak Ankara ile alakalı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gözlemlerine baktığımızda şu ifadeleri görüyoruz diyor ki Ahmet Hamdi Tanpınar belki milli mücadele yıllarının bıraktığı bir tesirdir belki doğrudan doğruya çelik zırhlarını giymiş ortada dolaşan bir eski zaman silahşırına benzeyen kalesinin bir telkinidir Ankara bana daima dahsitani ve muharip göründü. Şurası var ki şehrin vaziyeti de buna müsaittir. Daha uzaktan gözümüze çarpan şey iki yassı tepenin arasındaki geçidiyle tabi bir istihkam manzarasıdır. Ankara uzun tarihinin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Asırlar içinde uğradığı istilalar, üst üste yangınlar ve yağmalar, şehirde geçen zamanların pek az eserini bırakmıştır. Acayip bir karışıklık içinde bu tarih daima insanın gözü önündedir. Türk kültürünün kendinden evvel gelmiş medeniyetlerden kalan şeylerle bu kadar canlı surette rastgele karıştığı, haşir neşir olduğu pek az yer vardır diye Ahmet Hamdi Tanpınar Ankara ile alakalı düşüncelerini burada kısaca ifade ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki Ankara kıymetli dostlar hem tabi yani tabi olarak coğrafi konumu itibariyle Türkiye'mizin ülkemizin içerisinde ortalarında kalan bu anlamda da başkent olmuş ve daha güvenli bir konumda olmuş olması ve bütün devletimizin ee, ülkemizi yöneten kurumlarının Büyük Millet Meclisinin Cumhurbaşkanlığının Başbakanlığın Bakanlıkların ve diğer devlet organlarının ana noktalarının e, idarelerinin olmuş olması da Ankara'nın önemli bir e, şehir olduğunun göstergelerinden oluyor. Tabii Ankara'yı en önemli e, önemli kılan hususiyetlerden bir tanesi de biraz sonra da ona kısaca temas edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz Hacı Bayramı Veli'nin Ankara'da bir manevi mimar olarak olması, orada türbesinin, camisinin var olması, bir e, derviş, e, meşrepli bir Allah dostunun daha doğrusu o yıllara baktığımızda bir e, Anadolu erenlerinin orada olmuş olması Ankara'ya da ayrı bir özellik katıyor. İkinci şehrimiz kıymetli dinleyenlerimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu kitabında almış olduğu ikinci önemli şehrimiz Erzurum tabi Erzurum Doğu ve Güneydoğu Anadolu içerisinde önemli şehirlerimizden bir tanesi şöyle haritaya baktığımızda kıymetli dinleyenler sanki Doğu ve Güneydoğu'nun çatısını oluşturan gerek tarihi geçmişi ile gerekse milli meselelere duyarlılığı ile ve gerekse insanının sıcakkanlı alçakgönüllü ve vatansever bir yapıya sahip olması e, hasebiyle e, tabii ki Erzurum'un bir bu yöndeki özelliği ön plana çıkmaktadır. Sadece şimdi değil, günümüzde değil, özellikle milli mücadele yıllarında ve ondan öncesinde Erzurum bölgesindeki doğuda Ermenilere karşı verilen savaşlarda ve Ruslara karşı verilen savaşlarda Erzurum'un önemli bir görev ifa ettiğini, bir yönüyle bir karargah olduğunu ve hatta milli mücadelenin oradan başlamasının da buradaki insanların milli konulara ne kadar duyarlı olduklarının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, kıymetli dinleyenlerimiz Erzurum'la alakalı şu düşüncelere, ifadelere yer veriyor. Hiçbir yerde memleketin birinci cihan harbinde geçirdiği tecrübenin acılığı, Burada olduğu kadar vuzuhla yani açık bir şekilde görülmezdi. Tabii ki bütün e, Türkiye'de daha doğrusu Osmanlı'nın o yıkılma, yıkılmış e, döneminde cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda ve Osmanlı'nın tamamen istila edilmiş olduğu bir yönüyle dış güçler tarafından istila edilmiş olduğu o dönemde Cihan Harbi'nin e, başladığı zaman diliminde hiçbir şehirde Erzurum kadar Erzurum insanı kadar bir milli mücadele ruhunun ön plana çıktığı görülmemiştir diyor Ahmet Hamdi Tanpınar bu düşüncelerini sunarken bu eski ressamların tasvir etmekten hoşlandığı şekilde ölümün zaferiydi 4 yıl bu dağlarda kurtlara insan etinden ziyafetler çekilmiş ölüm her yana dolu dizgin saldırmış seçmeden avlamıştı Uğursuz tırpan durmadan bir saat rakkası gibi işlemiş, rast geldiği her şeyi biçimişti. Milli mücadele yıllarındaki orada verilen mücadelede ölen insanları bir yönüyle Ahmet Hamdi Tanpınar tasvir ediyor. Bununla beraber nüfusu 60.000'den 8.000'e inen Erzurum milli mücadeleye ön ayak olmuştur. Yani 60.000 nüfuslu bir şehir kıymetli dinleyenlerimiz, Millî mücadeleye katıldıktan sonra çoluk çocuk genç ihtiyar yaşlı kadın hepsi bu mücadeleye katıldığından dolayı işte burada da ifade edildiği gibi nüfus 60.000'den 8.000'e kadar iniyor. Ermenistan zaferini idrak etmiş yavaş yavaş sağ kalan hemşerilerini toplamaya başlamış. Yani Ermenistan Ermeniler o yıllarda Erzurum Erzurum'un zaferini kabul etmiş ve bütün e, o bölgedeki Ermenileri hemşerilerini toplamaya başlamış. Erzurum Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakar. Şehrin macerası düşünülürse bu yükseklik daima göz önünde tutulması gereken bir şeydir. Manazgirt zaferinin açtığı gedikten yeni vatana giren atalarımızın fetihlikleri büyük merkezi şehirlerden birisidir Erzurum tarihimizin ikinci dönüm yerinde milli mücadelenin ilk temeli yine Erzurum'da atılır her şeye rağmen hür müstakil yaşamak iradesi ilkin bu kartal yuvasında kanatlanır ve cumhuriyetin o yıllardaki komutanları önde gelen insanları da bu mücadeleyi Erzurum'dan başlatır Tıpkı ilk fatihler gibi oradan Anadolu'nun içine doğru yürür, oradan başlayarak yurdumuzu, milletimizi tarihi hakları adına yeni baştan fethetmek için bu mücadele oralardan başlar. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kıymetli dinleyenlerimiz bundan 60 yıl önce kaleme almış olduğu Beş şehir isimli kitabında ülkemizin güzel köşelerinden bir tanesi, ve milli mücadelede e, onlarca belki yüzlerce kahramanlık destanı yazmış e, nene hatunların ve e, yiğit insanların var olmuş olduğu e, bir şehir olan Erzurum'dan bu şekilde e, bahsediyor Ahmet Hamdi Tampınar. Diğer bir şehrimiz kıymeti dinleyenler yine milli ve manevi yönden önemli bir merkez olan özellikle manevi yönden önemli merkez olan Konya'mız. Konya, Bozkır'ın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır'ın kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği diyoruz. Çünkü Konya, hem bulunmuş olduğu coğrafi konum itibariyle, hem bereketli topraklarıyla, hem de manevi zenginlikleriyle bu esrarı, bu güzelliği kendi içinde barındırmaktadır. Bozkır, kendine bir serap çeşkisi vermekten hoşlanır. Konya'ya hangi yoldan girerseniz girin sizi bu serap vehmi karşılar. Evet, işte serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğumuza uzaktan gülen bu rüya yolun her dirseğinde bir güzellik, ayrı bir özellik görürüz Konya'mızın içine girdiğimiz zaman. Ve Selçuklu sultanlarının izlerini Onların tarihe bırakmış olduğu izleri bu şehirde buluruz. Yine Mevlana Konya'dadır. Ve Mevlana bir e, toplum önderi olmakla beraber bir Allah dostudur, bir şairdir. Şiiri inkar etmesine, küçük görmesine rağmen şarkın en büyük şairlerinden biridir. Nasıl garp çağı bütün azap korkusu, içtimai düzen veya düzensizliği ile rahmaniyet iştiyakı ve adalet susuzluğu ile Dante'nin eserinde toplanmışsa işte Müslüman doğuda Müslüman şarkta bütün varlık hikmeti hakla hak olmak ihtirası ve cezbesiyle divanı kebirde toplanmıştır. Yani Mevlana'nın divanı divanı kebiri mesnevisi bu anlamda bütün şarkın güzelliğini, hikmetini, şiirini, edebiyatını kendisinde toplamıştır. Elbette ki kıymetli dinleyenlerimiz Konya'mızla alakalı, Konya ile alakalı çok daha söylenecek sözler olduğunu da ifade edelim ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın buradaki sözleriyle yetinmiş olalım. Diğer bir şehrimiz, diğer bir güzel şehrimiz yine Osmanlı'nın ki Konya'da Osmanlı'nın önemli merkezlerinden başkentlerinden bir tanesi ee, ve Selçuklu'nun aynı zamanda önemli merkezlerinden bir tanesi idi. Aynı zamanda Bursa'da Osmanlı'nın başkentlerinden bir tanesi. İşte Osmanlı ile alakalı da diyor ki Ahmet Hamdi Tanpınar bu devir haddi zatında bir mucize bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için Bursa Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir denebilir. Bu hakikati gayet iyi gören ve anlayan Evliya Çelebi, Bursa'dan bahsederken ruhaniyetli bir şehirdir ifadesini kullanır. Evet, ister istemez sayarsınız Gümüşlü, Muradiye, Yeşil, Nilüferhatun, Geyikli Baba, Emir Sultan, Konuralp, bunlar hakikaten bir şehrin semt ve mahalle adları yahut tıpkı bizim gibi belli bir zaman içinde yaşamış bir takım insanların anıldıkları isimler midir? Hepsinin mazi dediğimiz o uzak masal ülkesinden toplanmış hususi renkleri, çok hususi aydınlıkları ve geçmiş zamana ait bütün duygularda olduğu gibi çok hasretli lezzetleri vardır. Acaba bu isimler her birisi bir semtin adı mıdır yoksa manevi olarak manevi olarak buraların dilekleri midir manevi dilekleri midir bu kuruluş asrından sonra Bursa sevdiği ve büyük işlerde o kadar yardım ettiği erkeği tarafından unutulmuş boş sarayının odalarında tek başına dolaşan ve içlenen gümüş kaplı küçük el aynalarında Saçlarına düşmeye başlayan Akları seyrede seyrede ihtiyarlayan Eski masal sultanlarına benzer Bursa İlk önce Edirne'nin kendisine ortak olmasına Sonra İstanbul'un tercih edilmesine Kim bilir ne kadar üzülmüş Ve nasıl için için ağlamıştır Bursa Osmanlı'nın padişahı iken Osmanlı'nın başkenti iken affedersiniz daha sonra Edirne, Osmanlı'nın başkenti ve sonrasında da İstanbul oluyor. İşte Bursa bu başkentlik ortaklığına e, için için ağlıyor diye bunu bu şekilde Ahmet Hamdi Tanpınar tasvir ediyor. Evliya Çelebi, Bursa çeşmelerinden bahsettikten sonra sözü velhasıl Bursa sudan ibarettir diyerek bitirir. Şimdi Bursa'da Asıl zamanın yanı başında bizim için ondan daha başka ve daha derin olarak mevcut olan ikinci zamanı yapan şeyin ne olduğunu öğrenmiş gibiyim diyor. Bu ses ve onun etrafı kucaklayan her dokunduğu şeyin özünü bir ebediyette tekrarlayan akisleri bu mevsimlerin ve düşüncelerin ezeli aynası zamanın üç çizgisini birden veren tılsımlı bir aynadır. Sanatın aynası da bundan başka bir şey değildir diye düşüncelerini sunuyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Bursa ile alakalı bu güzel ifadeleri sunarken. Tabii ki kıymeti dinleyenler son olarak da bu anlamda programımızın birinci bölümünün de biraz zamanını aşmış bulunuyoruz. Son olarak da hemen İstanbul'umuzu, güzel İstanbul'umuzla alakalı bu büyük yazarın e, düşüncelerine, ifadelerine bakalım. Bakalım ki İstanbul'la alakalı neler diyor. Elbette ki bu şehirleri, bu güzel şehirleri birkaç satıra sığdırmak, birkaç ifadeyle e, anlatabilmek mümkün değildir. Sadece bu kitabın içerisinden bu şehirlerle alakalı kısa kısa e, ifadeleri e, size sunmaya çalışıyoruz. Asıl İstanbul yani surlardan beri Minare ile camilerin şehri Beyoğlu, Boğaziçi, Üsküdar, Erenköy tarafları, çekmeceler, bentler, adalar bu şehrin içinde adeta başka coğrafyalar gibi kendi güzellikleriyle bizde ayrı ayrı duygular uyandıran hayalimize başka türlü yaşama şekilleri ilham eden peyzajlardır. Evet, asıl İstanbul, Beyoğlu, Boğaziçi, Üsküdar, Erenköy. Her İstanbullu az çok şairdir. Çünkü irade ve zekasıyla yeni şekiller ortaya koymasa bile büyüye çok benzeyen bir muhayyile oyunu içinde yaşar. Ve bu tarihten gündelik hayata aşktan sofraya kadar genişler. Evet diyor ki Ahmet Hamdi Tanpınar kıymetli dinleyenlerimiz bugün mahalle kalmadı. Tabi ta 60 sene öncesinden bahsediyor. Yalnız şehrin şurasına, burasına dağılmış eski fakir mahalleliler var. Birbirlerinin hatırını sormak, bir kahvelerini içmek, geçmiş zamanı beraberce anmak için zaman zaman gömüldükleri köşeden çıkan, bin türlü zahmete katlanarak semt semt dolaşan ihtiyar mahalleliler. Bugünün mahallesi artık eskiden olduğu gibi her uzvu birbirine bağlı yaşayan topluluk değildir sadece belediye teşkilatının bir parçası olarak vardır. Zaten mahallenin yerini yavaş yavaş alt kattaki üsttekinden habersiz ölümüne, dilimine kayıtsız, küçük bir babil gibi her penceresinden ayrı bir radyo merkezinin namesi taşan apartman aldı mahalleleri. Beylerbeyinde, emirganda kandilli ve İstinye'de günün her saati birbirinden ayrı şeylerdir. Beykoz, çubuklu, ağaçlarının serin gölgesinde henüz son rüyalarını üstlerinden atmaya çalışırken Yeniköy ve Büyükdere gözlerinin ta içine batan güneşle erkenden uyanırlar. Kuzguncukta sular, sahil boyunca arasına tek tük sümbül karışmış bir menekşe tarlası gibi mahmur külçelenirken ince bir sis tabakasının büyük zambaklar gibi kestiği İstanbul minareleri kendi hayallerinden daha beyaz bir aydınlığa benzer. Diye İstanbul'un böyle farklı açılardan, farklı yönlerden güzel tasvirlerini yapıyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Kıymetli dinleyenlerimiz, eğer fırsatımız, imkanımız, zamanımız varsa mutlaka bu beş şehri ziyaret edelim. Yani beş şehri bir de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir isimli kitabını okuyarak okuduktan sonra bir de o gözle bakalım. Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul. Bu her bir şehir ruhu olan, kendine has karakteri olan, şahsiyeti olan önemli şehirlerimizden bazıları. Tabii bu kitaba ilaveten iki tane daha kitap ismi ifade edeyim ve programımızın birinci bölümünü bitirelim inşallah. Cengiz Çandar'ın "Benim Şehirlerim" isimli kitabı da bu kitabın devamında okunabilir ve diğer bir kitapta Ahmet Turan Alkan'ın 6. Şehir" ismiyle kalem almış olduğu ve Sivas'ı kendisinin Sivaslı olması halindeyle Sivas'ı anlattığı kitapta ilgimizi çekebilir kıymetli dinleyenler şehir kültürü adına, şehir mimarisi adına bu kitapları mutlaka okuyalım ve okuduktan sonra da ee, bu şehirleri bir de bu gözle değerlendirelim diye programımızın birinci bölümünü burada bitirelim inşallah. Şimdi Erkam Radyo'da kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. FM tekrar birlikteyiz. Kıymetli Kitap Dostları Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize tekrar hatırlatalım. Birinci bölümde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şehir isimli e, kitabından sizlere bahsetmeye çalıştık. Ve ülkemizin her bir ilinin güzelliğinden ve özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitabını almış olduğu o güzel beş tane şehrin de güzel, e, güzelliklerini anlatmaya çalıştığı kitaptan bahsettik. Kıymetli dinleyenler Erkam yayınlarından daha doğrusu Genç Dergisi sayfalarından tanımış olduğumuz bir hanımefendinin kitabından bahsedeceğim inşallah bu e, ikinci bölümün e, baş tarafında Ayşegül Genç malumunuz e, Genç Dergisi'nde uzun zamandan beri hatta Genç Dergisi'nin e, kurulduğundan beri yazılarını okuduğumuz, takip ettiğimiz önemli bir kalem ve birkaç kitabı da Erkam yayınlarından çıktı. E, i̇şte İz Yayıncılık'tan çıkan yeni bir kitabı e, Ayşegül Genç'in boynu ismiyle bir roman e, yayınladı. Bu romanla alakalı kısa bir tanıtım yazımız var. Roman ve hikaye türü kitap sever dinleyenlerimize bu kitabı da mutlaka okumalarını tavsiye ediyoruz. Kaleme aldığı üçüncü romanı Ayşe Gülgenç'in bu kuğu Boynunda Ayşe Gülgenç üslubu ve anlatım tekniğine bakıldığında yazarın kendine özgü yönteminin ipuçları ipuçlarını görebiliyoruz. Romanda hem olay örgüsünün hazırlanış ve sunuluşu hem de asli karakterlerin işlenişindeki özellikler itibariyle farklı gelişimlerin anlamına varmak mümkün. Eserdeki kurgu yapısı incelendiğinde bölüm başlıkları ve içeriklerinde ifadesini bulmuş çok yönlü bir etkinin varlığı kendisini hissettiriyor. Roman yazmak için yazarın anlatmak gerektiğine inandığı bir meselesi olmalıdır, derler. Öyküde ise bu durum biraz farklıdır. Öykü için daha geniş sınırlar çizilebilmiştir. Çünkü romana göre daha küçük dünyalar, sınırları kendince ortaya çıkan hayatlar, bir öykücü için iyi bir çıkış noktası olabilir. Ayşegül Genç öykülerinde en başta karakterlerin sahiciliğinin, göze çarpması metnin içindeki ara başlıklar yazarın hayatla nasıl bir iletişimde olduğunu gösteriyor bize işlenen zaman diliminin simgesel bir özetini içeren bu arabaşlıklar okunacak kısmın anlamlandırılmasına bir hazırlık safhası oluşturuyor Ayşegül Genç eserindeki hakim tema olan zaman kavramını saatin mesnel varlığıyla özdeşleştirerek vurgularken olayın cereyan ediş ve sonuçlarının somutlaşmasında o saat ustasını meselelerin merkezinde buluyoruz. Evinin duvarı içinden saat sesi geldiğinden şikayetçi olan kitabın kahramanlarından Bülent'in geçmiş yıllarının önemli bir eşyası olan duvar saatini hatırlamasındaki ayrıntılar da yine zamanın değişik cephelere ayrılan pencelerini isim geliyor. Kitapta birbirleriyle olan farklı yakınlık ve ilişkiler seviyesine rağmen ortak noktaların olduğu kadar zıt düşüncelerin etken olduğu insanlık hikayelerine de rastlıyoruz. Aile müessesesinin kırık hayatlar üzerinde nedenli naif izler bıraktığına satır aralarında tanık oluyoruz. Evet, kitabın kahramanlarından olan Mualla ve Bülent'in baba sevgilerini derinden derine yaşatmakta oldukları hatıralar boyunda izliyor. Ortak bir geçmişi ve kırılgan duyguları benzer bir ruh haliyle canlı tutmaya devam ettiklerini görüyoruz. Ve yine bu iki insanın hayatlarında yer bulmuş, iz bırakmış, söz konusu saatlerin uğradığı olumsuz bir sonucun, bilgisine ulaşıyoruz. Hem muallanın hem de Bülent'in saat camlarının kırık olması ve bu camların birbirlerine yakın bir yöntemle yapıştırılarak onarılma durumundaki bu benzerliğin rastlantıdan uzak bir hikmet gereği olduğu düşüncesi de kitabın sayfalarında sıklıkla yer bulan iman, inanç ve tasavvuf temalarını destekleyen bir örnek gibi kabul görmesine zemin hazırlıyor. Romanın son bölümünde ise kitabın en başında yer alan metin ve saçı ustası arasındaki diyalogun ilerleyen satırlarda beklenmedik bir sonuca yönelişi gerçekleşiyor. Başlarda hayal ürünü sayılabileceğimiz, sayabileceğimiz olayların metafizikle olan ilişkisine indikçe yazarın zihin dünyasını da keşfetmiş oluyoruz. Anlatımın akıcı ve yalın olması zihinsel bir inşa sürecini hızlandırmakla kalmıyor içinde yaşadığımız dünyanın belli belirsiz zaman aralığındaki hikmetleri kavratmaya bizleri yönlendiriyor Ayşe Genç'in iz yayıncılıktan çıkan Kulu Boynu isimli romanı kıymetli dinleyenler hikaye seven ve roman seven dinleyenlerimize bu kitabı da tavsiye ediyoruz mutlaka Efendim bir de şöyle kitap vitrini olarak sunabileceğimiz e, bir bölüm e, var. Yani yeni çıkan kitaplardan birkaçını size sunalım, sunmaya çalışalım. Vitrinde olan e, yeni çıkan yayın ev, farklı yayın evlerinden yeni çıkan e, kitaplardan kısa kısa her zaman olduğu gibi programımızın e, sonlarına doğru bunları ifade edelim. İlk kitabımız yapı kredi yayınlarından çıkan Goli Taragi'nin e, orijinal ismiyle yazarı çevirenin de Makbule Aras olduğu Kış Uykusu isimli güzel bir kitap. Çağdaş İran edebiyatının başyapıtlarından Kış Uykusu dünyanın ve çağın saldırısı altındaki modern insanı anlatıyor. Bu insanın tek sığınağı ise merhamet. Kış Uykusu imgesinin evrenselliği bu kitapla bir kez daha önümüze geliyor. Tabii özellikle e, İran e, Azerbaycan e, yani Orta Doğu sayılabilecek veya Orta Asya'nın belli bir bölümü sayılabilecek e, ülkelerde bizim köklerimizi, bizim kültürümüzü anlatan kitapların da olduğunu ve bunların bir dünya klasiği anlamında edebiyat e, listelerinin içerisinde olduğunu da ifade edelim kıymetli dinleyenler. Bu anlamda İran Edebiyatı da e, okunabilir, takip edilebilir. Özellikle Arap Edebiyatı'nda Arap şiiri takip edilebilir. E, gerek orijinal dilinden gerekse çeviri e, haliyle e, yayınlanan kitaplardan da e, bu anlamda bu ülkelerdeki yayınlar, kitaplar takip edilebilir. Diğer bir kitabımız profil yayıncılıktan çıkan Ömer Onur'un kaleme almış olduğu. Kupa Avrupası ismiyle çıkan bir kitap. Biraz tabii sporla alakalı, sporla ilgili dinleyenlerimizin belki dikkatini çekebilir. Türkiye'nin de katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası bu yıl Fransa'da düzenleniyor, düzenlendi daha doğrusu. Dünya Kupası hakkında sayısız kitap varken Avrupa Kupası'nın bu alandaki eksikliğini kapatan bu tarih ve futbol kitabı merakları için Ömer Onur tarafından hazırlandı ve profil yayınlarından da Yayınlanmış oldu Diğer bir kitabımız kolektif e, Yayınlarından çıkan Ve Samki'nin kaleme almış olduğu e, Berna Kılınçer'in de Çevirmiş olduğu insan beyninin Gizemi kıymeti dinleyenler İnsan beyni üzerine yapılan Bilimsel çalışmalar kadar da Üretilmiş efsaneler de Vardır aynı zamanda Yazar ise modern nörolojinin geldiği Noktayı kendine ölçü Alarak beynin tarihini Yazıyor bu kitapta bir yönüyle polisiye romanı tadında ilerleyen ve meraklı bir bilimsel öykü kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Berna Kılınçer'in çevirmiş olduğu, Samki'nin kaleme almış olduğu, insan beyninin gizemi de meraklıları için okunacak kitaplardan bir tanesi kıymetli dinleyenler. Ve diğer bir kitabımız ise iletişim yayınlarından Murat Belge'nin kaleme almış olduğu, SİTEP ve Bozkır ismiyle. Kaleme alınmış Rusça ve Türkçe edebiyatta Doğu Batı sorunu ve kültür alt başlığı ile Murat Belge'nin Rusça'nın ve Türkçe'nin büyük eserlerini iyi bilen bir entelektüel Murat Belge. Bu kitapta Belge romanın içine sızmış olan modernleşme ve Doğu Batı tartışmalarını berrak bir şekilde zengin birikimiyle ve güzel üslubuyla ayrıştırıyor, anlatıyor bize Murat Belge'nin iletişim yayınlarından çıkan Step ve Bozkır isimli kitabı kıymetli dinleyenler. Efendim son e, olarak yine Karolun e, Collins Patterson'ın kaleme almış olduğu say yayınlarından çıkan ve Özlem Özerpacı'nın çevirmiş olduğu Evren 101 isimli bilimsel bir kitap. Sıkıcı bilim kitaplarının antitezi sayılabilecek bir tarzda hazırlanmış evrene giriş niteliğindeki konuları, anlatım biçimi, sorulara verdiği cevaplar ve e, güzel çizim ve görsellerle dolu bu kitabın en güzel kısmı ise ödüllü bilim yazarı Peterson'ın eğlenceli dili. Bilim kitabı okumak isteyenlere ve bir yönüyle de gülmek isteyenlere bu kitapta e, say yayınlarından tavsiye edilebilir. Kıymetli dinleyenlerimiz bu kitaplarla, son e, kitap vitrininde olan kitaplarla programımızı burada bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta yeni kitaplarımızla ve yeni gündem konularımızla Kitap Dünyası programında Erkam Radyo'da cumartesi günü saat 17'de 96.8 frekansında İstanbul'daki dinleyenlerimiz için ve diğer şehirler için kendi yerel frekanslarında buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz ve hayırla kalın diyoruz efendim.